0: Outsider. Moi, je suis pas comme ça. Outsider. Mais je sais pas, c'est la société qui dit ça. Déviant. C'est quoi la déviance, en fait Si ce n'est pas tous un peu anormal au final. Outsider. Dans ce nouvel épisode de Outsider, je monte la complexité d'un cran. Il n'est plus question ici d'être classé dans une seule catégorie anormale. Parce que nos sociétés sont faites d'une multitude de catégories et de hiérarchies. J'aimerais qu'on se pose cette question... C'est quoi être outsider en étant exclu non pas d'une seule catégorie majoritaire et dominante, mais de plusieurs à la fois Par exemple, si être noir signifie clairement être exclu de la norme blanche valorisée, et être femme est de même avec la norme masculine, qu'est-ce que ça fait d'être à la fois femme et noir Alors comment on additionne tout ça Quelles sont les conséquences pour les personnes concernées Comment penser la complexité du monde sans l'évacuer il ne s'agit pas cette fois-ci de vous faire voyager dans un paysage unique, mais bien d'assumer d'être à la croisée des catégories. Bienvenue au milieu de l'intersection. En Suisse, le voile cristallise les tensions dans le débat sur la laïcité. Si
1: vous mettez des lois comme ça, c'est comme si vous les gens à être racistes avec les gens
0: J'estime que la vie en Suisse, la vie épanouie en Suisse, n'est pas compatible avec le port d'une Quand télé, tous les jours des attentats, et je me dis un jour ça risque d'arriver ici en Suisse. C'est un stop quoi. Ben, clair. Sinon, ben, euh, la Suisse serait plus... ce serait plus vraiment la Suisse. C'est un accord entre Allah et moi. Et je n'ai pas l'intention de renoncer, à cause de vos lois discriminatoires et islamophobes. Pour moi, le, le port de Foulard, c'est un choix. Et un choix très personnel, là où j'affirme ma liberté. Aujourd'hui, on va donc parler d'une intersection un peu particulière. Celle d'être femme, noire et voilée en Suisse. Pire, je dirais même voilée et féministe. Avec cet épisode, j'ai envie de vous parler des théories féministes en sociologie, et plus précisément du black feminism, ou afroféminisme, qui est né aux États-Unis à partir des années 70. Coincées entre l'allégeance au combat antiraciste d'un côté et au combat féministe de l'autre, les penseuses de ce mouvement nous disent une chose. Les groupes désignés comme noirs ou femmes ne sont pas homogènes. Il y a des différences entre être une femme blanche et une femme noire, un homme gay et un homme hétéro, une femme de la classe ouvrière et une femme de la classe bourgeoise, etc. etc. Et c'est justement en partant du vécu de ces oppressions que l'on peut comprendre un peu les subtilités. Ça tombe bien, alors que j'assistais à une table ronde à Genève le 8 mars dernier, j'ai croisé le témoignage de Sarah, une jeune femme de 24 ans, noire et voilée. Elle venait témoigner en tant que membre des foulards violets, qui se définit comme un collectif composé de femmes musulmanes ou non, portant le foulard ou non, solidaires avec celles qui ont décidé de le porter, et qui revendiquent les droits des femmes qui ont fait ce choix. Et c'est comme ça qu'elle a fini par accepter de boire un thé chez moi, et à me parler de son expérience à elle. Alors, salut Sarah. Euh, merci d'avoir accepté de participer à ce troisième épisode de Outsider. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas fait de nouvel épisode parce qu'il y a quand même tout un virus qui est passé par là donc voilà, je suis vraiment heureuse que tu sois là la première invitée post-confinement pour qu'on puisse bah, parler de ce que c'est d'être à la croisée finalement de, de catégories bah, J'aimerais te donner la parole directement euh, Comment est-ce que toi tu as l'habitude de te définir en société et de te présenter Alors en deux mots, je me définirais comme une jeune femme suissasse
1: donc ça, c'est vraiment la version courte. Après la version plus longue, ça serait euh, suissesse, noire, musulmane, voilée, étudiante. Et euh, on peut continuer parce que voilà, j'ai 50 000 autres attributs qui font partie de, de mon identité. Mm -hmm. Donc, pour certaines personnes dans la tête, ça fait bip bip. Il y, y a un petit flou. C'est ouais, bug plutôt. Bug. Mm -hmm. Donc euh, Tu peux le remarquer quand tu parles. Euh, et que tu te présentes, ah oui, je suis genevoise ou je suis suissesse. Euh, bah, parfois, il y a un petit bug en mode « Ah, mais sinon, euh, tu viens d'où réellement <rire> ?» Et euh, bah, depuis que je, je suis petite, on me disait « Oui, alors, euh, tu sais, quand la présentation de la classe, euh, mais d'où est-ce que vous venez ?» Et inconsciemment, même à, à l'âge de 5-6 ans, tu sais très bien que la réponse euh, que l'enseignant attend, c'est pas euh, « Ah, je suis genevoise ah, je suis Suisse, c'est vraiment... Euh, » Mais d'où vient cette couleur noire, en fait, tu vois Et il y a aussi cette volonté de... de de te sortir en fait, de, comment dire, de la normalité, dans le sens où euh, tu n'es pas vraiment en Suisse, tu Suisse, de toujours te renvoyer à un ailleurs. À un ailleurs. Donc, euh, ça peut être euh, frustrant parfois. Mm. Parce que l'intention, elle n'est pas, pas là de savoir euh, « Ah, mais c'est quoi vraiment tes origines mm. ?» la, la richesse culturelle derrière, c'est vraiment de, de dire « Mais il y a nous, et puis il y a toi. » Et cette intention-là, tu la sens vraiment rapidement et c'est là où tu as juste envie de dire, ah bah non, bah moi je suis que Suissesse, voilà, y'a quoi.
0: Et, euh, et je me demandais à quel point s'est rajouté aussi le côté euh, musulman, parce que comme tu portes le voile, c'est aussi quelque chose qui peut être facilement visible de premier abord. Est-ce que ça s'est posé aussi Est-ce qu'on t'a demandé de t'expliquer comment ça a été perçu C'est sûr qu'on euh,
1: remettait plus en question euh, le fait que je sois Suissesse après le voile qu'avant le voile. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est ajouté en plus, vraiment une couche en plus. Avant, c'est parce que t'es noire, et maintenant, c'est « oh my god ». Et en plus, t'es voilé. donc euh, vraiment, pour certaines personnes, c'est juste pas compatible.
0: Alors, rembombinons un peu sur ces enjeux d'identité multiple. S'il y a un concept phare du « black feminism », c'est bien celui de l'intersectionnalité. Ce concept est inventé par Kimberly Williams Crenshaw, qui étudie dans les années 90, des femmes noires victimes de violences dans des refuges de Los Angeles. Pour elles, c'est évident, la situation de ces femmes ne relève pas que du sexisme ou du racisme, mais se trouve à l'intersection des deux. Alors oui, le mot paraît un peu barbare et complexe, mais en fait, il met en valeur la richesse du réel. Je me souviens d'une fois en cours, une étudiante avait fait cette super métaphore. Imaginons l'identité comme une part de gâteau à plusieurs étages, vanille, fraises, chocolat. On a beau connaître séparément ces trois goûts, en réalité, il faut croquer dans la part pour voir l'influence de ces trois saveurs ensemble. Et bien l'intersectionnalité, c'est exactement ça. Donc, quand Sarah se définit et est définie par les autres, ses identités de femme, de musulmane voilée et de personne noire sont indissociables et vont produire des conséquences spécifiques. Si c'est la couleur de peau noire qui la définit comme autre pendant l'enfance, c'est peu à peu le voile qui va cristalliser le regard des autres. J'ai donc voulu en savoir plus sur le choix de cette pratique. Il euh, y a différentes manières de, de
1: porter le voile, donc je vais parler que, que pour moi. Alors moi, je porte un, un foulard et euh, donc ouais, vraiment c'est un simple foulard. Pour euh, certaines personnes, elles pensent que c'est que des foulards noirs, mais non, <rire> j'aime bien les, les foulards de couleur. Donc voilà, je porte un foulard et euh, je, porte des, des habits, euh, je porte des habits, je porte des habits plus ou moins longs, donc un pantalon, euh, pantacourt ou autre. Et euh, depuis que, bah, depuis que je l'ai Porter, euh, je le porte euh, pour n'importe quelle occasion, donc euh, pour les cours, euh, pour mes activités, à, euh, pour le bénévolat, donc les activités que je fais à côté des cours, euh, pour les fêtes, enfin tout le temps sauf quand je suis chez moi quoi, pas sous la douche. Et euh, euh, je le porte parce que c'est vraiment un, un choix religieux qui a été le résultat d'un cheminement spirituel et, et je me sens vraiment bien avec, je me sens belle, je me sens moi. Et j'ai pas besoin de, de cacher une partie de, de qui je suis euh, euh, pour me sentir bien, quoi.
0: Donc, le foulard, ça, ça me permet d'être entièrement moi-même. Et comment ça s'est passé, la décision de, de te mettre à porter le, le foulard Est-ce que c'était une tradition familiale, par exemple okay. Alors, euh, parmi mes proches dans la famille, euh, ma maman est voilée.
1: Euh, elle a elle l'est depuis que je suis née en tout cas, donc j'ai toujours, toujours vu comme ça. Il n'y a pas eu de, disons de, vraiment de longues discussions avec ma mère, c'est vraiment le... Moi je pense durant l'adolescence j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ma foi aussi parce que je pense que c'est important de Enfin, je dis par, en tant que musulmane, de vraiment choisir d'être euh, musulman ou musulman et pas juste perpétuer une culture familiale. Donc je me suis posé plein de questions, euh, qui est Dieu, euh, pourquoi l'islam, etc. Euh, comment est-ce qu'on pratique, parce il voilà, y, y a différentes pratiques aussi de, de la religion. Et, euh, et je me suis, ouais, après quelques, quelques années, disons j'étais vraiment sûre, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas, ne pas le mettre Et j'en ai parlé à ma mère, elle m'a demandé si c'était une décision réfléchie. Et je lui ai dit que oui, j'avais pas de doute. Donc elle m'a dit, bah go, sois, sois qui tu es, mais ce que tu veux. Après, lorsque j'en ai parlé un peu à d'autres personnes, c'est vrai qu'elles euh, avaient quelques, comment dire, elles pas forcément euh, d'accord. Parce qu'elles me disaient, à quoi bon euh, le porter maintenant si après quelques années tu dois en l'enlever pour le travail, ne te mets pas des bâtons dans la roue. Déjà que t'es noire, donc c'est déjà un bâton, rajoute pas l'autre. Mais, ouais. mais finalement, je suis assez têtue comme personne, je suis non, écoutez, euh, c'est pas à moi de changer euh, parce que des personnes euh, peuvent me discriminer, je veux dire, c'est elles qui sont ignorantes, euh, moi j'assume mon choix, et, et puis j'ai, voilà, parce qu'au final c'est ma vie à moi, et, euh, et puis les autres, bah, peuvent garder, hein, voilà, garder leur, leur opinion.
0: Alors je trouve que l'exemple de Sarah nous montre bien qu'au-delà des clichés du voile comme contrainte ou soumission, on a tout simplement affaire à un choix réfléchi et conscient. Comme nous le rappelle la sociologue Annan Karimi, en fait le voile n'existe pas, il n'existe que des façons de se voiler. Et ce que l'on appelle le voile en Europe est en fait une construction historique et coloniale. Différents ports du voile existaient bien avant la colonisation, et ce pour tout un tas de raisons religieuses, esthétiques ou de marquages de classe sociale. mais il est devenu le symbole du rapport de l'Occident à ses colonies. Et Anan Karimi nous rappelle cet épisode historique. En 1958, en pleine guerre d'indépendance algérienne, on a assisté à des cérémonies de dévoilement, qui étaient censées illustrer les bienfaits de la colonisation pour l'émancipation des femmes. Alors cette histoire, elle est importante pour comprendre l'imaginaire du voile en Europe qui a laissé des traces. Et c'est notamment important pour comprendre la façon dont les individus vont réagir au choix de Sarah. Alors, euh,
1: moi je l'ai portée au milieu de l'année scolaire. Disons que les profs me voyaient différemment. Maintenant, euh, je n'étais plus euh, la fille euh, qui, qui parlait, qui était là dans, dans la classe. C'était plus euh, la, la, la personne qu'on doit venir et un peu dire « mais est-ce est que ça va Est-ce que tu as bien compris Mais tu peux t'exprimer, tu sais ?» Et, et vraiment moi j'ai vraiment pas compris le, le ce, comment dire ce, cette différence là quoi ou euh, un autre prof qui euh, euh, qui parlait et qui disait donc on, on lisait encore un autre livre euh, et dans le livre il y avait deux frères euh, qui étaient euh, qui étaient rivaux et qui s'entendaient pas bien et puis c'était un prof euh, très euh, dire, aigri et puis pff, Là, adolescente j'ai fait ma petite remarque parce que j'en avais marre de, de sa manière de voir le monde super euh, sombre et je lui ai dit, ah mais... et j'ai dit à ma copine en plus, j'ai dit tout doucement, j'ai fait, ah non, moi j'aime bien mon frère. Et le prof, il s'est arrêté, il a fait, donc devant tout le monde, hein. ah mais tu sais, tu peux parler librement, hein, il n'est pas là ton frère. Et là, j'étais là, euh, oui, mais en fait, même s'il est là, c'est mon petit frère et puis je peux dire ce que je veux, enfin, qu'est-ce que tu insinues bien. derrière, quoi. Oui. Et là, c il y a vraiment, il a tout... Il a eu tout un processus en disant « Ah, les voilées, euh,
0: elles sont soumises aux hommes. Euh, » euh, Et euh, ça, tu t'as jamais, euh, jamais douté Je veux dire, euh, après des expériences euh, peut-être pas faciles, euh, après, je sais pas tout ce que tu as vécu dans ta vie, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, « Ça vaut pas la peine, en fait, c'est trop lourd à porter ?» euh... euh, En toute honnêteté,
1: il n'y a pas eu vraiment de période où je me suis dit « Ça vaut pas la peine. » Mais il y a eu des périodes où je me suis dit purée, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Euh, par exemple, au niveau du monde du travail, c'est euh, quasiment impossible de, de travailler avec un foulard. Pendant euh, mes études, je me suis dit bon, j'aimerais bien me faire un peu de sous de côté, pourquoi pas bosser. Euh, les seules femmes, c'est pas vrai, les seules femmes que je sais qui bossent avec leur foulard ou elles sont autorisées à travailler avec leur, leur foulard, c'est dans le ménage. Donc tu vois, on, on te dit, ta place est dans le ménage, tu nettoies le bureau après les heures, mais pas pendant les heures. Et euh, donc j'avais été prise pour un CDI. Deux heures par semaine, nettoyer une école après les heures, euh, heures scolaires. Et après deux semaines euh, de travail, il y a un chef qui vient euh, et qui dit... Euh, oui, euh, on a eu des plaintes d'enseignants qui trouvent ça inacceptable qu'une femme euh, voilée euh, travaille dans l'école à can et nettoie leur toilette. <rire> et c'était super drôle la, la, la gestuelle de, de ce monsieur-là parce qu'il était tout, euh, euh, tout fier, en fait, de, de me parler. C'est comme s'il parlait à un enfant. C'est très infantilisant, je suis là, « Non, moi, écoutez, je n'ai pas envie. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Euh, moi, j'ai pas envie d'enlever. Euh, bah, vous me dites... Euh, si vous me direz pas, je vais voir. Il ne faut pas le prendre personnellement, C'est pas moi. Je regarde avec le directeur, l'entreprise, etc. Et, et puis voilà. Après, je crois, deux semaines après, j'ai eu une lettre. On ne sommes pas satisfait de votre travail. Je ne sais pas quoi. Je m'y
0: attendais un petit peu, mais c'est sûr que ça m'a fait quand même pas mal frustrée. Alors, si le voile suscite autant de rejets jusqu'à provoquer des licenciements, c'est lié au reste d'un imaginaire colonial, mais aussi à une forme d'islamophobie plus récente. Alors quand je dis islamophobie, je parle, comme Anan Karimi, d'une forme spécifique de racisme qui va fonctionner par l'altérisation des musulmans, c'est-à-dire en les transformant comme autres, ce qui va se traduire par des formes de stigmatisation, de discrimination et d'exclusion. Cette islamophobie en Occident, elle est plus récemment liée à des lectures politiques et médiatiques des attentats terroristes depuis le 11 septembre. Ces lectures font du musulman un danger à combattre. Et ça, ça va se traduire très concrètement dans les lois en France et en Suisse, qui vont par exemple depuis les années 2000 essayer de limiter le port du voile dans l'espace public, et ce avec des arguments sécuritaires, hygiénistes ou de laïcité. Alors j'ai voulu demander à Sarah, quelles conséquences ça a concrètement quand on vit ces débats législatifs en direct, tout en étant soi-même visé Les affiches de l'UDC, donc euh, c'était un parti politique en Suisse,
1: euh, elles étaient partout, 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 mais je me souviens encore, j'en avais parlé derrière avec mon frère, elles sont partout, je veux dire, elles étaient placardées, euh, la bribu sur le chemin qu'on prenait pour aller à l'école, et c'était vraiment très euh, agressif. Et surtout, et elle ressemblait
0: à quoi l'affiche euh...
1: Alors c'était une affiche avec, euh, de mes souvenirs, une femme noire, enfin euh, une femme tout en noir avec euh, un voile, et puis on voyait, on voyait rien en fait, on, on voyait peut-être ses, ses yeux. Et euh, il y avait plein de minarets qui étaient sur le drapeau suisse qui envahissaient comme ça, un peu les, les champignons ou la moisissure quand c'est sur quelque chose de pourri. C'était vraiment ça, est, on est en train de se faire envahir par, par des minarets noirs et puis des dames vêtues de noir dans notre belle Suisse. Et c'était vraiment placardé partout. Et je pense que c'était. Ouais, ça, ça faisait bizarre de prendre le, le bus et tu regardes et puis tu vois cette affiche juste à côté de toi, tu là, bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. Hein, mais c'est vrai que c'était un peu. Euh, parce qu'au final, indirectement, c'était une, euh, une, une agression envers les musulmans. Je veux dire, c'était même. Enfin, pour moi, c'était vraiment ridicule de, de faire cette. Euh, cette votation. Et l'intention derrière, je ne pense pas qu'ils s'attendaient qu qu'il y partout. C'était vraiment écouter les musulmans. Euh, il faut savoir être invisible. Et c'est comme si c'était vraiment, bah, là on est en période de corona, comme si c'était un virus en fait. Genre un virus qui va se propager et auquel bah, voilà, on doit exterminer maintenant hein, tout, tout ça. Et c'est vraiment... Ouais, je pense que les, les islamophobes euh, se sont sentis complètement décomplexés. Surtout quand la loi allait passée parce que ils avaient l'impression que c'était euh, une opinion qui était partagée par la majorité de, de la population. Il y a des gens, en te voyant, ils ne voient pas toi. Ils voient vraiment l'image qu'ils ont de toi. Et, est, et, et cette image-là, elle est, elle est ternie par euh, tous leurs biais qu'ils ont. Et c'est vraiment... Ouais, c'est choquant de se dire que bah, les personnes, elles peuvent pas te, certaines personnes, pas toutes, elles ne peuvent pas te voir comme un être à
0: part, mais elles vont forcément te mettre dans un groupe. Et comment, et comment est-ce que les attentats terroristes ont pu t'affecter euh, personnellement bah, Le 11 septembre, etc. Ça a vraiment
1: choqué la, la Terre entière. Je pense que même en étant jeune... Euh, on comprend qu'il y a une connotation vraiment négative à, à porter un foulard ou, ou autre. Et, euh, et puis d'ailleurs on voyait la différence quand il y avait des, des attentats qui pouvaient se passer, euh, plus plutôt en Occident, je pense pas en Afrique ou en Asie, mais plus les, les attentats en Occident, bah, les gens là, euh, c'était justifié pour eux d'être islamophobes. On était vraiment devant la télé. Déjà on était choqués par ce qui se passait, parce que je veux dire, c'est vraiment traumatisant, c'est horrible. Un, un attentat, mais au fond de nous, il y avait une petite pensée de oh, on espère vraiment que ce ne sera pas un musulman parce que sinon on va s'en prendre plein la gueule. Et c'est difficile parce que c'est injuste d'être puni pour un crime que tu n'as pas commis. Et puis après, il y a toujours un mélange, tu sais, c'est euh, au début, tu es le terroriste, tu nous imposes ça, etc. Et puis finalement, non, mais on s'est battu durant tellement d'années pour le droit, de vote des femmes. Donc d'un côté, tu vois, tu es le terroriste qui agresse les gens et de l'autre, tu es la petite chose qui est complètement bête et soumise. Ouais, c'est pas facile, honnêtement. On, on, on subit quand même les conséquences de, de, ces, de ces actes horribles.
0: Bon. Pas évident de naviguer entre d'un côté le fantasme du terroriste et de l'autre celui de la femme soumise. Il existe cependant un féminisme musulman, intersectionnel, qui remet en cause le féminisme universel dominant, celui qui prône la laïcité et reproduit des formes de racisme et d'islamophobie. Selon Malika Hamidi, Auteur du livre Un féminisme musulman et pourquoi pas, ce féminisme nouveau nous permet de nous décentrer de nos propres schémas européens sur l'émancipation. Porter le voile est-il plus opprimant que de porter une jupe Et pourtant, le monde militant féministe d'aujourd'hui est malheureusement loin d'être majoritairement accueillant pour des femmes comme Sarah. Lorsque j'ai porté le voile, c'est vrai qu'on venait avec une notion de, du féminisme
1: qui m'excluait totalement. Et j'avais vraiment du mal à comprendre, j'étais là mais pourquoi moi aussi je pense qu'on devrait avoir ses droits, moi aussi je pense que on devrait être payé de... bah, avec le même salaire pour le même travail ce qui pour moi c'est logique quoi. et pourtant on est là oui bon, euh, elle comprend pas trop euh, ce, ce concept là euh, elle peut pas vraiment être féministe parce que tu vois elle montre pas elle montre pas ses cheveux elle avait une sorte de féminisme vraiment néocolonial euh, le féminisme ça existe certes mais ça doit être comme l'autre donc ça doit être un, un, un féminisme qui nous ressemble. Tu ne nous ressembles pas, bah on ne veut même pas savoir comment est-ce que tu penses. Bah, comment est-ce qu'on peut vraiment se dire féministe et venir dicter le choix vestimentaire d'autres femmes Vraiment, c'est quelque chose, pour moi, ce n'est pas possible. Ouais. Alors que ça aurait été quelqu'un d'autre qui ne porte pas le vol, elle aurait dit « oui, je suis féministe ah », bah, bienvenue dans le groupe. C'est vrai, les féministes, ça, ça coule de source. Alors que pourquoi, moi, est-ce que je dois me justifier c'est hallucinant vraiment de dire, bah écoute, parfois tu dois être porte-parole des musulmanes. Moi j'ai pas signé pour ça, moi, je suis
0: porte-parole de moi-même, c'est tout. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ton propre féminisme finalement euh, Je me sentais même pas, je me disais en fait, voilà, il y, des... y avait des manifs ou
1: autres ou même des événements c'était marqué féministe, je me disais mais tu vas aller là-bas, tu vas te sentir tâche, euh... tu vas ressortir, euh... tu seras plus mal que quand t'étais allée en fait. Tu seras là de, de, avec une joie, bonne humeur en disant on peut changer les choses. Tu vas ressortir, on va te faire comprendre que le changement en fait ça passe par toi et que toi tu dois pas être toi-même pour que le féminisme ait un sens. Mais euh, grâce au, au collectif des, des foulards violets, bah, j'ai vu que finalement, yes, il <rire> y a des gens qui peuvent comprendre que je puisse être voilée et, euh, et féministe. Donc j'étais super motivée, honnêtement. J'étais oh mais tellement bien. Et, et j'ai vu que c'était une frustration qui était partagée aussi parmi beaucoup de musulmanes, voilées ou pas, hein, parce qu'au final, même celles qui ne sont pas voilées, lorsqu'elles parlent un peu plus de, bah, de qui elles sont, bah, on, leur dit, on leur fait comprendre hein, que c'est incompatible le, le, le fait d'être même musulmane et euh, d'être féministe. Et euh, ouais, genre, ça m'a vraiment rassurée en me disant que, yes, il y a quelque oui. chose qui, qui existe et dont je peux faire partie, quoi, à
0: part entière. Bon, je dois l'admettre, cet épisode n'était pas si joyeux. On a beaucoup parlé des oppressions multiples que subissent les femmes noires et voilées en Suisse. Et pourtant, en pleine pandémie, les États-Unis, puis la France et la Suisse notamment, se sont indignés de la mort de George Floyd et par là de la persistance du racisme. J'ai été personnellement émue de voir le comité Adama rassembler autant de gens à Paris pour parler du racisme et des violences policières. Et Sarah, comment elle voit la suite Est-ce qu'elle croit à ces mouvements sociaux collectifs pour changer les choses Ou est-ce que l'antiracisme commence tout simplement au niveau personnel Alors ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai participé à la manif qu'il a eu à Genève, il y a
1: 2 semaines il me semble. Et euh, c'était magnifique, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Je te la il y a encore de l'espoir euh... Euh, dans, dans ce monde, j'avais l'espoir, ouais, donc c'était très, euh, c'était vraiment quelque chose qui m'a... Bah, on a fait des pancartes avec ma famille et tout, donc on était quand même présents, on est venu à l'avance. Donc par rapport à la manifestation, c'était cool, je me suis dit, bah, les gens ils commencent à se réveiller un peu, à ouvrir les yeux et se dire, bah, les discriminations, c'est pas qu'aux états unis il y en a aussi en Suisse. Bah, c'est très facile de pointer du doigt les états unis euh, oui, euh, ils avaient des esclaves, euh, si, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué de, de regarder, de se dire, mais en fait, c'est comment dans mon pays Comment est-ce que ça se passe Et Comment on se sent de ma famille Comment est-ce que les gens pensent Regardons par exemple le marché de l'emploi à Genève, c'est très difficile d'avoir un emploi. Mais imagine-toi que tu dois poser deux fois plus de CV, trois fois plus de CV, quatre fois plus de CV. Mais C'est vraiment fatigant. C'est quelque chose qui touche au quotidien, c'est quelque chose qui touche aussi à l'autonomie euh, euh, financière, économique. Donc euh, c'est pas rien, c'est pas rien de, de devoir euh, faire euh, deux fois, trois fois, quatre fois plus d'efforts de, de, pour avoir un même poste à compétences égales. Euh, pareil pour le logement je veux dire ça change complètement euh, tes chances d'avoir un logement selon ton nom bah, imagine toi moi euh, avec ma tête et puis avec mon foulard <rire> bah, clairement c'est beaucoup plus compliqué de, de trouver quelque chose et puis les gens ils disent bon c'est une fois un logement de... mais imagine toi attendre un an deux ans pour avoir un appartement ça a une influence directe sur ta vie ça, ça influence beaucoup beaucoup de choses et les gens ont du mal à se rendre compte de ça ils pensent que les discriminations c'est se faire tuer dans la rue parce qu'on est noir ou parce qu'on est musulman ou autre, ça, bien sûr, c'est une forme extrême de discrimination. Mais on ne doit pas oublier les autres discriminations qui sont là et qui influencent la vie et qui la rendent plus dure. Quoi. Et c'est quelque chose, j'espère, que les gens vont, vont oser regarder, se dire « Ah ouais, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. » et et bah, c'est un fait, il faut, faut travailler là-dessus, il ne faut pas avoir honte, il faut voir si euh, soi-même on n'a pas des, des biais, qu'on se dise est-ce que voilà, à CV égal, à compétence égale, je vois un noir, je vois un arabe, euh, je vois un asiatique euh, et je vois un blanc, est-ce que j automatiquement je préférerais prendre Jean-Richard qui est blanc Mais on doit travailler dessus et, et c'est quelque chose qui n'est pas simple mais... Et Il y a des personnes qui sont fatalistes, il y a des musulmanes qui sont fatalistes de se dire bah, on sera toujours vu comme euh, quelque chose d'étranger, comme quelque chose euh, comme ne faisant pas partie de, de la norme en fait. Et non, je veux dire au bout d'un moment, il faut, faut se révolter et se dire bah, c'est pas normal, je suis comme ça, tu vas faire avec, mais voilà, je suis là, j'existe. Je veux dire, on est en 2020, il est temps de, de se préoccuper de ces questions-là.
0: Merci Sarah. Dans cet épisode, on a parlé d'intersection de voile, d'islamophobie et de féminisme. On a montré que pour comprendre le monde, une seule catégorie ne suffisait parfois pas. Bref, comme le dit Sarah, il est temps d'ouvrir les yeux, ou plutôt la bouche. Vous reprendrez bien une part de gâteau.